0: die Frauen in ihrer eigenen Kraft zu stärken, auch unabhängig von dem Blessing, weil einfach ähm, egal, was es ist, es ist gut und wir werden einen Weg finden und du hast die Kraft, es zu schaffen. Herzkraft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Herzkraft-Podcasts. Dein Podcast rund um die Themen Gesundheit, Intuition und persönliches Wachstum. Impulse, um dich selbst zu veredeln und deine Potenziale zu entfalten. Und ich bin dein Host, Sascha Hill. Ja, dann äh, darf ich die Anne-Marie Lea jetzt nochmal ganz offiziell begrüßen. Und ich bin wirklich, wirklich mega neugierig, weil ähm, wir uns über ein ganz spannendes Thema unterhalten. Nämlich über das Thema der Geburt, höchstwahrscheinlich, und über den Beruf oder die Rolle der Doula. Ähm, ich habe so ein bisschen mal über dich recherchiert, was man recherchieren konnte. Und ähm, habe gelesen, du kommst aus Frankfurt, hast mal ein Jahr lang in der Waldschütte gelebt. Ja was ich mega spannend finde. Du magst reisen, deinen Hund ähm, und offensichtlich auch Qualitätszeit ähm, mit Freunden und der Genuss darf in deinem Leben auch nicht zu kurz kommen.
0: ja. Das ist schön ausgedrückt auf jeden
1: Fall. Und ich habe in unserem Fall, warum auch immer ich das jetzt bei uns gemacht habe, ich habe so ein äh, total cooles neues äh, Orakelkartendeck von der Kim Granz und da geht es um Archetypen. Äh, und ich habe eine Karte für unser Interview gezogen und das ist die Anima Mundi, die rauskam und das ist total spannend, ähm, weil es im Prinzip die Tarotkarte der Welt so ein bisschen zeigt, die Seele der Welt und es geht auf ganz archaische... Themen zurück, wenn man sich mit dieser Karte näher beschäftigt und genauso ging es mir übrigens auch, als ich den Instagram-Kanal gesehen habe, dass ich auf eine ganz spezielle Weise wirklich berührt war und das sage ich als Mann, weil ich so total ursprünglich finde, was du da machst und so bin ich im Prinzip auf dich aufmerksam geworden und habe vor ein paar Jahren oder vor kurzem irgendwie eine Kollegin wieder getroffen, mit der ich meine Ausbildung zusammen gemacht habe, und war bei dir auf der Webseite und die ist jetzt Dula und dann dachte ich so spannend, was ist denn Dula und dann habe ich das bei dir wieder gelesen und dachte es so auf jeden Fall meine Stunde wert, um sich darüber zu unterhalten und deswegen würde ich dich jetzt natürlich direkt fragen, was ist denn überhaupt eine Dula
0: ja, eine Doula ist eine professionelle, aber nicht medizinische Geburtsbegleiterin. Das heißt, wir begleiten Frauen und deren Familie in der Schwangerschaft, manche auch schon auf Kinderwunsch und der Geburt und im Wochenbett auf dieser Reise, in dieser Zeit der Veränderung. Wir begleiten die Familien emotional, geistig und körperlich auf diesem Weg und stehen ihnen einfach bei. Wir übernehmen dabei keine medizinischen Aufgaben, das ist ganz wichtig. Wir setzen keine Hebammen und keine Ärzte. wir stellen keine Diagnosen, aber wir sind einfach so diese Vertrauenspersonen, die die Frau unterstützt, in ihrer Selbstbestimmtheit zu bleiben und ähm, ja, einfach Kraft kraftvoll diesen Weg zu gehen. Genau.
1: Ja, also hochinteressant und ähm, ist es nur mein Eindruck, also hat das was mit mir zu tun oder ist es allgemein so, dass ich so das Gefühl habe, dass im Moment in Deutschland dieses Thema Dula präsenter wird oder dass man plötzlich sieht, dass es an der einen oder anderen Stelle mehr aufbaut. Also ich wusste vor kurzem überhaupt gar nicht, dass es das gibt und die erste Frage ist natürlich gleich, die man dann im Kopf hat, naja, wo, wozu braucht es das, gell? Also es, gibt's ja, es gibt ja Hebammen und ähm, man ist so irgendwie sozialisiert, dass die bei der Geburt eine wichtige Rolle spielen und ähm, die beraten die Frauen, so einerseits. Und andererseits kann man feststellen, also zumindest ist es bei uns in der Gegend so, dass das Thema Geburt eigentlich immer ja, kommerzieller und maschineller auch wird. Also Geburtsstationen schließen hier reihenweise. Die Frauen haben nicht mehr viel Auswahl. Und zum Teil höre ich sogar von Frauen, also die ihren Kaiserschnitttermin danach aussuchen, wann er jetzt irgendwie am besten in den ähm, Business-Ablauf passt. Und zwei Wochen später wird dann weitergearbeitet. Also das ganze Thema ändert sich natürlich irgendwie extrem. Und ähm, ja, wie, wie ist das, also seit wann gibst du das und wozu braucht das?
0: Das sind jetzt ganz viele verschiedene Punkte, die du auf einmal angesprochen hast. Da spielt auch ganz viel mit rein, warum Dulas jetzt in Deutschland bekannter werden, dass es immer mehr Dulas gibt. Es ist nicht nur so äh, subjektiv deine Wahrnehmung, das Thema wird einfach publiker und immer mehr Frauen entscheiden sich, Frauen auf diese Art und Weise begleiten zu wollen. Also, ähm, Frauen haben schon immer andere Frauen auf diesem Weg begleitet. Es gibt schon äh, Zeitzeugnisse aus den prähistorischen Zeiten, dass dann eben andere Frauen für die Frau in der Schwangerschaft und in der Geburt da waren und dieses Wissen auch weitergegeben wurde. Und den Begriff Dula, wie man ihn jetzt kennt, gibt es so circa seit den 60er Jahren. Das kommt aus den USA, von dem Natural Birth Movement, als Frauen eben solche industrialisierte ähm, Grundsituationen, in denen sie sie finden oder auch befunden damals schon haben. Ähm, dass die Frauen sich mehr über natürliche interventionsfreigeburten ausgetauscht haben, dieses theoretische und praktische Wissen auch ähm, miteinander geteilt wurde. Und dann kam die Anthropologin Dana Raphael, heißt sie glaube ich, und sie hatte sich mit einer alten griechischen Frau unterhalten und die hat eben gesagt, okay, das wovon du berichtest, das gab es schon im alten Griechenland. Das nennt sich halt Dula, also sozusagen übersetzt ähm, Dienerin der Frau. Und seitdem wurde das immer bekannter gemacht und es kam halt auch peu, peu nach Deutschland und ähm, warum das gerade in den USA so bekannt war oder bekannt ist, ist eben, dass die Hebammen in den USA ähm, viel weniger in den Kliniken angestellt sind und da auch ein bisschen diese psychoemotionale Betreuung durch die Dula dann übernommen wurde, weil eben so wenig Hebammen da sind. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den du schon erzählt hattest, eben, dass... Ähm, die Kliniken, dass die Gewinner werfen müssen, dass das halt alles, ähm ja, eine Geburt muss einfach Geld bringen. Der Betreuungsschlüssel wird immer größer gemacht und ähm es gibt halt zum Beispiel Statistiken darüber, dass eine Hebamme also 50 Prozent aller Hebammen müssen mehr als drei Frauen gleichzeitig bei der Geburt begleiten. So, und jetzt kann man sich halt überlegen, wie viel Zeit hat eine einzelne Hebamme, um wirklich eine Frau kontinuierlich unter der Geburt zu begleiten. Ob das jetzt medizinisch ist, ist mal ganz abgesehen. Also medizinisch sicherlich klar. Aber wie viel Zeit hat eine Hebamme für eine emotionale oder geistige Betreuung von einer Frau in dieser Ausnahmesituation? Ne? Die Geburt ist einfach eine Naturgewalt und es braucht halt vertraute Personen, die das ähm, begleiten. Ja, und ähm, mein Eindruck ist, dass das Thema Dula immer publiker wird bei Frauen eben merken, okay, so kann es nicht gehen. Und auch wenn die Hebammen das gerne wollten, dass sie das machen könnten, dass sie für die Frauen da sein könnten äh, mit, der derzeitigen Geburts-, äh, mit der derzeitigen Gesundheitspolitik, vor allem im Hinblick auf äh, Geburtsstationen, Betreuungsschlüssel und wie Geburten vergütet werden, funktioniert es nicht. Also buchen sich Frauen eben eine Dula und die kommt dann mit und unterstützt die Frauen halt schon in der Schwangerschaft gerade wenn eine Frau eben schon eine vorherige Schwangerschaft hatte, die vielleicht traumatisch war, eine traumatische Geburt oder eine Geburt, wo sie eben übergriffig behandelt wurde. Und die Frauen auch hoffen sich davon, dass jemand permanent an ihrer Seite ist und sie bekleidet und unterstützt. Und dass eben auch weniger Interventionen geschehen, einfach weil die Frau noch jemanden dabei hat, der eben sich um sie kümmert. Ja,
1: mhm.
0: um es mal kurz zu passen.
1: Ja, und ähm, du hast jetzt ganz viel auch in, in den letzten Sätzen über die Frau gesprochen. Und ich finde auch, wenn ich mich da so einspüre, habe ich so irgendwie den Impuls, mich auf die Seite von dem Baby ähm, zu schlagen. Und finde, es ist fast fast also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber irgendwie auch nicht, fast ein traumatisches Erlebnis, ähm, wie es momentan so läuft. Du kommst da in irgendeinem so ähm, völlig anonymen äh, medizinischen Umfeld zur Welt und ich zum Beispiel habe eine ähm, intensive Vergangenheit mit dem Thema Wasser ja? oder ich habe eine Methode gelernt, die im warmen Wasser arbeitet und habe mir gedacht, Boah, also wenn ich noch mal auf die Welt kommen könnte oder so die Wahl hätte, dann würde ich total gern irgendwie so als erstes erstmal in so ein warmes Wasser und dann mich so langsam irgendwie an die Welt gewöhnen. Ich stelle mir das so total traumatisch vor. Also du kommst so aus deinem warmen, flüssigen Umfeld, also ich meine, der ganze Körper besteht aus Wasser, wo du dann neun Monate geborgen irgendwie bist und dann macht es plopp und dann bist du in so einem medizinischen, sterilen, grellen ähm, Umfeld.
0: Das ist total krass für die Babys. Ich glaube, da denken viele Menschen auch gar nicht drüber nach. Es ist für das Baby diese erste große eigene Reise eine Geburt ist auch für ein Baby sehr anspruchsvoll. Ne? Wenn man sich halt überlegt, okay, viele Babys, wie es werden eben, also Wassergeburt ist ja ein großes Thema. Ich war jetzt zum Beispiel im September nach einer Wassergeburt, äh, nach Michel-Odor, da wurde das Baby extra noch einen kleinen Moment im Wasser, also es ist halt eine Hausgeburt gewesen, im Geburtsgrund, das Baby wurde extra noch einen Moment im Wasser liegen gelassen und dann erst von der Mutter selber auf die Brust gehoben, damit das Baby diesen Übergang von der Gebärmutter und dem Geburtskanal in diese kalte, grelle Welt, so ist es halt einfach, ne? mit vielen Gerüchen und Eindrücken, damit es möglichst sanft ist, ne? Und äh, ich mag Medizin gar nicht verteufeln. Ich finde es total gut, dass wir so viele Möglichkeiten haben und dass wir wirklich auch Müttern und Kindern, die ähm, Probleme haben, die vielleicht auch eine Vorgeschichte haben, die vielleicht einen Kaiserschnitt oder was auch immer nötig macht, dass wir das machen können. Ich will auf keinen Fall ins Mittelalter zurück. Aber ähm, es gibt natürlich Statistiken darüber, dass diese Interventionsraten, die wir haben, äh, viel zu sind. Das hat auch oft einfach in diesen normalen physiologischen Ein ähm Vorgang eingegriffen wird und daraus Probleme resultieren. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf ein Kind. Ne? Ähm, es gibt zum Beispiel das Bonding Bad nach Brigitte Meisner. Das wurde extra erfunden, um Kindern, die sowas erlebt haben, äh, so ja, also wie man das nennt, ein Rebonding so einfach stattfinden. Die Kinder sollen nochmal diesen Geburtsprozess erleben, in diesem warmen Wasser liegen und dann auf, der, auf die mütterliche Brust kommen, um so einen sanften eine gesamte Ankunft auf der Welt zu haben. ne? Und ich finde, allein, dass wir sowas haben, zeigt halt schon, dass da ein Problem liegt, dass keine Menschen einfach oftmals nicht so friedlich auf die Welt kommen, wie es für sie vielleicht, oder wie es für sie am besten wäre, ja.
1: Mhm. Gibt es da Untersuchungen dazu? Also hat man so ähm, Geburten, die durch Dulas begleitet werden und dementsprechend wahrscheinlich, also das heißt wahrscheinlich ja nicht nur, weil eine Dula dabei ist, dass es tatsächlich immer so sanft ist. Ähm, Gibt es da Untersuchungen dazu, also dass es eine, einen Unterschied macht, wenn ich praktisch meine Geburt äh, gemeinsam mit einer Dula erlebe oder mich da begleiten lasse?
0: Also es gibt Statistiken darüber und auf die WHO empfiehlt, dass man eben eine Kleidperson, zum Beispiel eine Dula, dabei hat. Und es gibt die Studie äh, Continuous Support During Childbirth aus dem Jahr 2017. Da kamen halt wirklich ziemlich krasse Zahlen raus, dass eine Geburt, die von einer Dula begleitet wird, äh, ein 50% geringeres Risiko für den Kaiserschnitt hat, da 25% Prozent weniger nach... Ähm, nach Schmerzmitteln gefragt wird. Die Geburten sind im Deutschen 25% kürzer und ich glaube 40% geringeres Risiko für die Verwendung von einer Sauglocke oder äh, einer Zange. Und das ist halt schon, wo ich mir denke, okay, es hat wirklich einen Einfluss. Du, das werden oft so angeguckt wie, ach ja, irgendwelche Traumtänse, die dann da so ein bisschen die Stirn streicheln. Mit ihrem reichen Stäbchen? Räucherstäbchen mache ich jetzt nicht so, aber äh, mal irgendwie einen Lavendelduft auflegen oder äh, der Mama einfach gut zureden oder sie massieren. Es hat so einen Einfluss und einfach dieses Dasein und Präsenz zeigen kann so einen Unterschied machen. Und auch eine Frau darin bestärken, sie kann selber entscheiden, was mit ihrem Körper gemacht wird. Und sie darf das abwägen, gemeinsam mit ihrem Partner, was jetzt wirklich die Vor- und Nachteile sind und ob sie das so machen muss. Ne? Also ich keiner keine Frau aus... Ähm, Du sollst dies und das nicht machen, aber ich begleite eine Frau wertungsfrei und unterstütze sie in ihrer eigenen Entscheidung, damit sie aus ihrer eigenen Kraft entscheiden kann, was passiert und was nicht. Weil ähm, das können viele Frauen natürlich auch ohne Gula, aber für manche Frauen, die vielleicht auch schon eine schwierige Vorgeschichte haben, ist es eine große Unterstützung, wenn noch jemand da ist, der sagt, okay, du bist hier die Entscheiderin, das ist dein Körper und dein Baby. Und ich denke, es macht halt auch einen Unterschied, selbst wenn du dich von eine Intervention entscheidest, ob du liebevoll begleitet wirst, ob jemand für dich Verständnis zeigt und ob du, ob du diese Entscheidung aus eigener Entscheidung also getroffen hast, statt dich irgendwie da hineinzwängen zu lassen von irgendwelchen Krankenhausleitlinien, die jetzt sagen, es muss so und so gemacht werden. Ne? Mhm.
1: Und ist es aber dann tatsächlich so, also dass es einerseits so sein kann, dass du Frauen wirklich zu Hause begleitest, also so wie du es gerade gesagt hast, mit diesem, ähm, mit der Wassergeburt zu Hause, ähm, genauso kann man den Dula aber auch mit ins Krankenhaus nehmen.
0: Genau, also man kann Dulas an allen Geburtsorten haben. Momentan ist es durch Corona natürlich schwierig, ähm, wobei ich da jetzt auch hier in der Umgebung zwei Kliniken kenne, die extra für die Dulas auskommen warme Regelungen machen, dass die als zweite Begleitperson mit mitdürfen, weil die eben den Vorteil schon erkannt haben. Ähm, ich begleite vor allem Hausgeburten, was aber dadurch kommt, dass ich meistens eben für die Hausgeburten als Geburtsfotografin gebucht werde. Und dann denken sie sich von mir, na komm, dann macht sie auch gleich noch Dula mit. Hat ähm, hatte aber auch schon zwei Geburten in der Klinik. Die meisten Doulas arbeiten in Kliniken, weil einfach 98 Prozent der Geburten in der Klinik stattfinden. Hausgeburten und außerklinische Geburten generell sind halt einfach ein sehr kleiner Prozentsatz. Und gerade wenn eine Frau weiß, okay, da wird eben wahrscheinlich keine Hebamme jetzt für den kompletten Prozess für mich zur Verfügung stehen, es wird einen Schichtwechsel geben, entscheiden die sich eher dafür, okay, ich möchte diese eine Frau dabei haben, die ich von Anfang an kenne und die auch hundertprozentig die komplette Zeit bei mir sein wird. Was du das nur bedingt machen, ist Alleingeburten? Es gibt ja auch einen sehr, sehr schmalen Prozentteil von Frauen, die sich für eine Hausgeburt ohne Hebamme entscheiden. Ähm, die meisten Doulas begleiten sowas nicht. Es gibt wirklich extrem wenige Doulas, die das machen. Ich mache das auch nicht, weil ich halt finde, es ist wichtig, dass ähm, wirklich eine medizinische Fachperson dabei ist. Und ich möchte nicht irgendwie... Als Ersatz oder so für gesehen werden, weil das bin ich nicht. Ich bin keine medizinische Fachperson, aber ähm, auch dafür gibt es Dulas, die eben das für sich so entscheiden, dass sie das begleiten, wenn halt einfach nur als psychische Unterstützung. Aber ja, die meisten sind einfach in der Klinik und arbeiten da zusammen mit den Hebammen für eine möglichst gute Geburt.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich äh, tief drin im Thema ähm, und vielleicht wäre es spannend noch zu erfahren, auch für alle, die das sehen und hören, ähm, wie kommt man dazu, also dass man die Ausbildung zur Doula macht, wahrscheinlich gibt es eine Ausbildung, ähm, wie, wie war das bei dir, also warum bist du da gelandet?
0: Also Doula ist jetzt kein geschützter Begriff oder irgendwie eine feste Ausbildung. Und man kann sich einfach so Dula nennen. Die nennen sich einfach freie Dulas. Die machen halt auch eher sowas wie eine Alleingeburt. Ähm, ich habe meine Ausbildung beim Center for Dula Pathways gemacht, bei Camello Gaskin und Marcelo Windolf. Das ist in Berlin. Das ist eine sehr besondere Dula-Ausbildung, weil die eben nochmal interdisziplinärer ist, inklusiver als die älteren Dula-Ausbildungen in Deutschland. Eine ähm, Dula-Ausbildung ist circa sechs Monate bis zwei Jahre. Da gibt es halt ganz verschiedene Richtungen, wie man was machen kann, was alles inbegriffen ist. Und ähm, ich bin jetzt im Dezember dann ausgebildete Dula, durfte aber schon im Reihe meiner Ausbildung auch begleiten. Genau, wie kam ich dazu, Dula zu werden? Ist eigentlich ein längerer Prozess gewesen. Ich habe schon meine Jugend fotografiert, damals eigentlich Hunde, meine erste Geburt war auch eine Hundegeburt und ähm, dann habe ich mich 2017 entschieden, ich werde jetzt Geburtsfotografin. Ich hatte so eine Sinnkrise und dachte mir so, boah, irgendwie, weiß auch nicht, was ist los mit der Welt. Und dann habe ich äh, auf Instagram diese amerikanischen Geburtsfotos gesehen und dachte mir, okay, das, das muss ich einfach machen. Und dann habe ich ähm, eine Weiterbildung gemacht. Ich bin die erste von Birth Becomes her zertifizierte Geburtsfotografin in Deutschland. Und dann fing das alles so an. Dann äh, diesen Frühjahr ist meine Hündin gestorben. Und dann habe ich wieder meine eine Sinnkrise gehabt. Und dachte mir so, wow, puh. man nimmt im Leben ganz schön viel für selbstverständlich und denkt sich, okay, kann ich ja alles irgendwann machen. Und dann hm, kann man aber nicht immer alles so für selbstverständlich nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, mach jetzt einfach die dula ausbildung Wenn du da Lust drauf hast, dann spring jetzt einfach ins kalte Wasser und mach's. Und ja, ich hab's gemacht. Jetzt bin ich hier.
1: Ja, gut, dass du jetzt da bist. Yes. <lacht> ähm, ich wir gehen auf jeden Fall auf das Thema äh, Fotografie noch äh, näher ein, dann weiß mich wirklich auch interessiert. Aber was ich dich auch noch fragen will, wie ist es mit den Hebammen? Also, was sind deine Erfahrungen? Ähm, wie reagieren die Hebammen auf diese Dula-Bewegung?
0: Also es ist alles immer fließend. Und ähm, es... Es gibt da, glaube ich, auf jeden Fall die Lager, die eindenken sich ich, durchaus, kann man auch so nachlesen, dass Dulas ihnen Arbeit wegnehmen oder irgendwie überbezahlte, nicht qualifizierte Kräfte sind, die, die irgendwie Arbeit wegschnappen wollen. Und es auch äh, Hebammen, die sehr, sehr gerne mit Dulas arbeiten. Also ähm, die Ausgeburtshebammen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, das war alles wunderbar auch in der Klinik. Ich, ich hat er ja gesagt, ich war jetzt mit Corona auch in der Klinik, und gesagt, ja, lass sind hier willkommen. Und das zeigt halt schon, dass sie da auch einen Mehrwert sehen. Lustigerweise bin ich jetzt auch gut mit der Hebamme befreundet. Als ich sie das erste Mal auf Instagram gesehen hatte, war da ein make post über Douglas und was weiß ich alles. Und äh, mittlerweile sind wir sehr befreundet. Und ich glaube, vieles ist auch einfach ein bisschen Unsicherheit, weil es halt noch so neu ist. Und weil eben auch der Hebammenberuf, so schlecht gestellt ist. Ne? Was Heb am Leisten ist ein unglaubliches Handwerk und es ist einfach viel zu schlecht bezahlt dafür, was da für ein Wissen und für eine Verantwortung drin steckt. Und ähm, ich kann da auch verstehen, wenn man da irgendwie so Vorurteile hat. Und erst so, wenn die jetzt hier mit ihrer halbjährigen Ausbildung, hallo. Aber viele ähm, Hebammen sehen, glaube ich, auch, dass man gar nichts wegnehmen will, sondern dass man einfach ein Team sein möchte, um das möglichste und einfachste Geburtserlebnis wie Mutter und das Kind zu gestalten. Ne? Und ähm, ja, also ich hatte jetzt schon viele tolle Erlebnisse mit Hebammen. Und ich denke, es wird auch für einfach hier bekannter Dulas noch werden. Und je mehr positive Erfahrungen man gemeinsam erleben kann, desto besser wird es auch. Und viele Hebammen empfehlen auch schon Dulas weiter. Und ich glaube, das sagt auch einfach schon was aus.
1: Und du hast vorhin auch gesagt, also vom Ablauf her ist es so, dass man praktisch schon ähm, in der Phase vom Kinderwunsch kann man mit einer Doula anfangen äh, zu arbeiten. Ähm, wie ist es normal? Also die, die Frau ist schwanger und entscheidet irgendwie, ach, ich habe jetzt davon was gelesen oder gehört, das hört sich irgendwie gut an. Wie ist da so generell der Ablauf? Also wenn dich jetzt zum Beispiel jemand bucht, wann sollte man da anfangen, wie läuft es ab?
0: Also es ist so, es ist immer unterschiedlich. Mir ist es am liebsten, wenn die Frauen sich relativ früh melden, gerne schon am Anfang der Schwangerschaft, einfach damit man diese so Vortreffen auch kann, wo man sich näher kennenlernt, wo ich die Frau auch wirklich dann äh, mit ihrer ganzen Geschichte in der Tiefe verstehe, damit ich sie auch irgendwo spüren kann unter der Geburt und so gut wie möglich ihre Unterstützung sein kann. Aber ich hatte auch schon Geburten, die haben sich zwei Tage vor Blasensprung bei mir gemeldet. Also es ist, es ist immer wieder anders. Ich hatte gestern eine Anfrage von einer Familie, die hat am gleichen Tag positiv getestet. Die hat mich halt kennengelernt, im Endeffekt wusste, sie will mich. Und Darauf kommt es dann halt an. Bei manchen Frauen kommt ja auch erst relativ spät ne, der Gedenke, wow, ich brauche jemanden oder ich trenne mich von meinem Partner oder mein Partner kann ich mitten in die Klinik. Ne? Deswegen, ich würde den Frauen einfach sagen, wenn ihr überlegt, schwanger werden, überlegt euch, wollt ihr eine Doula haben, guckt euch schon mal um, orientiert euch, was soll die auch können. Jede Doula bringt ihr ihre eigene Biografie mit. Ne? Ich bin noch Fotografin, andere sind vielleicht Heilpraktiker, Aromatherapeut. Die nächste ist eine Stillberaterin. Jede Doula bringt ihr eigenes Paket mit. Und dementsprechend würde ich mich auch orientieren, wenn mir das alles nicht so wichtig ist und also die Person einfach menschlich passen, ist es vielleicht nochmal eine kleine Spur einfacher. Ähm, aber meldet euch gerne frühzeitig und es ist einfach schon länger kennt.
1: Jetzt war ich auf deiner Webseite und da habe ich noch was entdeckt, wo ich mir vorgenommen habe, ich muss dich unbedingt fragen, was war da irgendwie so Blessed äh, Way oder so? Also es waren wie so. <lacht> Blessing Way, waren wie so, wie so, ja, ich weiß nicht, die Rituale oder ähm, kannst, kannst du das ein bisschen erklären, weil das fand ich auch sehr speziell und dachte mir so, brauchen wir auch für Männer dringend.
0: Ich habe da gestern drüber nachgedacht wenn mein Partner nicht irgendwann Kinder bekommt, ich möchte gerne einen Vater-Blessing-Way haben, weil die Vaterrolle in der Gesellschaft noch nicht so lebt wie die Mutterrolle. Und ich glaube, für Väter auch wertvoll fände, sich auszutauschen und äh, mit guten Glück die Vaterrolle zu starten. Äh, genau, kannst du dann machen, die Vater-Blessing-Ways. Ähm, genau, <lacht> ein Blessing-Way. Es ist ein Ritual, es kommt eigentlich, es ist von einem indigenen Stamm. Und es geht darum, im Gegensatz zu einer Babyshow, eine Babyshow ist ja sehr babyzentriert, da werden irgendwie Strampler bemalt und Babybrei verkostet, diese ganzen Sachen. Bei einem was also Wir machen Rituale, wir basteln zum Beispiel ein Kraftobjekt, eine Kette oder eine Kerze für die Geburt. Wir tauschen äh, gute Geburtsgeschichten aus, es gibt Essen für die Mutter, sie bekommt einen Blumenkranz, es geht einfach darum, diese Mutter so zu feiern und sie auch in dieser Rolle der Mutter willkommen zu heißen und um ihr viel positive Energie für die bevorstehende Geburt mitzugeben. Wir singen da schöne Lieder und ähm, es ist trotzdem nicht esoterisch. Das ist uns auch wichtig. Ich mache die in Frankfurt gemeinsam mit meiner Duderschwester Schwester Selie. Und ähm, da kommen auch Frauen, die hätten damit sonst gar nichts am Hut und die sind dann trotzdem da am Ende. Und da läuft dann auch mal ein Tränchen runter. Und dann kommen halt nach der Geburt die E-Mails oh, es hat mir so viel Kraft gegeben. Und ich habe bei der Geburt an dieses Lied gedacht oder an die ganze Kraft, die da an dem Abend im Raum war. Und es ist einfach... Ähm, ein Abend, wo eine Frau sich einfach immer selber feiern kann, für das, was ihr Körper geleistet hat, in diesen zehn Monaten, diesen kleinen Menschen heranzuwachsen und dann auch diese Kraft mitnehmen kann für die Geburten, auch fürs Wochenbett, weil diese spannende Phase endet ja nicht mehr nach, also nach der Geburt. Ne? Das Wochenbett ist ja auch nochmal ein Riesending, was total viel Energie kostet. Und ja. Wir geben den Frauen da einfach was mit für ihren Weg.
1: da muss man schon ein bisschen eine Lanze brechen, also ich, ähm, esoterisch klingt immer so negativ, weil aber häufig wird Esoterik auch mit einer ja, gesunden Spiritualität verwechselt, was einfach, finde ich, für mich Bewusstsein bedeutet und was mir bei euch aufgefallen ist, also du hast jetzt ähm, so voller Leichtigkeit erzählt und auch mit viel Humor und trotzdem ist es ja so, dass da eine tiefe Symbolik drin ist und dass in unserer Gesellschaft ja gerade das eigentlich ein großes Problem ist, dass Sämt Rituale verloren gehen, also durch dieses, ob das jetzt die Geburt ist oder gewisse Übergangsphasen, dadurch, dass natürlich auch viele Leute sich nicht mehr mit der Kirche identifizieren können, die ja viel an, an Ritual auch zur Verfügung gestellt hat, an übergangszeremonien das fällt ja alles komplett weg und deswegen glaube ich, dass ganz, ganz viele Menschen sich danach sehnen, auch ja nach dieser Symbolik und dass da also, Vielleicht auch wirklich sehr, sehr tief drin. Ich meine, Symbole sind über äh, Generationen hinweg, ähm, über die Archetypen wahrscheinlich für jeden, egal ob du im afrikanischen Kulturkreis aufwächst oder hier, gewisse Symbole wie die Mama oder der Papa, die gibt es überall. Ja? Und damit weiß jeder sofort, unabhängig von Sprache, was gemeint ist. Und so das Gefühl hatte ich, als ich das auf deiner Webseite gesehen habe, dass du so eine ganz ähm, tiefe und alte Symbolik eigentlich auch wirksam ist und wo ich so gedacht habe, wow, also wie heilig liest sich das eigentlich und wie toll muss das sein, so ein Erlebnis zu haben, unabhängig von irgendwie so einer im Vergleich zu so einer Aufklärung, was kann bei einer Schwangerschaft alles medizinisch schief gehen und... Ähm das
0: ist es nämlich, da sehe ich auch äh, die Aufgabe einer Dula, von dem ganzen ärzte die ja auch oft diese Unsicherheit schüren, die Frauen in ihrer Eigenen Kraft zu stärken, auch unabhängig von dem Blessing, weil einfach, ähm, egal was es ist, es ist gut und wir werden einen Weg finden und du hast die Kraft, es zu schaffen, weil, ähm ich finde das auch so spannend, das, ist auch mal das Thema Hebammenvorsorge versus Ärztevorsorge, dass die Frauen sagen, wenn ich bei meiner Hebamme war, fühle ich mich super bestärkt und bin die super Frau und ich schaffe das nach einem Ärztentermin mit einem Ultraschall äh, sind die am Boden zerstört. Und ich finde, Dula kann eben auch die Frau dahingehend unterstützen, an sich selber, an ihre eigene Kraft zu glauben. Ne? Ja, und ein Blessing war ist da eben auch toll. Und wir haben sowas halt auch ähm, fürs Wochenbett, das ist auch... Wieder was, was nicht aus Europa kommt. Das ist eine in die Bounce Ceremony. Das kommt aus Mexiko, ist mit mexikanischen Tüchern, in Rebosos. Und es geht eben darum, nach der Geburt, wo das Becken nicht nur metaphorisch geöffnet wird und die Energie äh, entschwindet, sondern auch generell das Becken sich öffnen muss, damit das Kind geboren wird. Das mit den Tüchern wieder zu schließen, auch das Wochenbett damit zu verabschieden. Ne? Also Rituale finde ich äh, in der Arbeit einer Doula auch total wichtig. Finde ich schön, dass dir das auch positiv aufgefallen ist.
1: Ja, und, und ähm, es fällt mir vielleicht auch noch äh, stärker auf, weil ich irgendwie vor ein paar Wochen selber Onkel geworden bin und jetzt so ein bisschen beobachte, ähm, also wie wenig, also gerade vielleicht auch für jüngere Mütter mit einem gewissen Lebensweg, wie wenig Vertrauen oft auch in die eigene... Ähm, ja, also auch dieses Muttersein, das wird oft so irgendwie suggeriert, du musst es lernen und du musst diesen Führerschein machen und jenen Kurs machen, aber dabei ist ja so ein ganz tiefes, intuitives Wissen auch vorhanden, was man ähm, irgendwie anzapfen kann und alles, was die lernen, ist, wenn ihr Baby 37,5 hat, fahren sie in die nächste Notaufnahme, ja, und genauso läuft es auch ab, ja, äh, und ja, ähm, es wird dann 16-mal Fieber gemessen, bis das Fieberthermometer so heiß wird, dass es dann irgendwann 37,5 hat. Wo ich so denke, ähm, da fehlt irgendwie das Gegengewicht, wo die Frauen wirklich auch an dieses ähm, eigene angebunden werden. Ja, und häufig ist es ja so, dass die Mütter nicht, ähm, also oder die Omas dann es gar nicht vielleicht so imstande sind, bewusst zu leisten.
0: Ja, wir werden ja von uns selber auch irgendwo entfremdet. Ne? Also das ist halt schon so. Wobei ich auch mit den Kursen finde, es gibt halt auch viele wertvolle Kurse so für Mütter. Ich gerade hier in Frankfurt, ne, ich komme ja eigentlich aus dem Osten, da ist es in meinem Gefühl noch ein bisschen anders. Aber als ich hier nach Frankfurt gekommen bin, letztes Jahr dachte ich so, wow, so viele schöne Geburtsvorbereitungskurse oder Kurse, die sich damit beschäftigen, wie man artgerecht mit einem Baby umgeht. Und ich sehe da auch schon einen Trend hinten dass andere Frauen, die da wieder schon mehr auf diesem Weg sind von ich traue mir selber und ich weiß, wie das geht und ähm, ich möchte das teilen, dass es wieder mehr kommt und dass die Frauen auch ihre Wege finden, das miteinander zu teilen über Instagram oder irgendwelche Online-Kurse. Das ist halt schade, wenn man das nicht mehr so interfamiliär weitergeben kann. Wobei das meiner Meinung nach auch daran liegt, dass wir einfach nicht mehr in diesen engen Familien zusammenwohnen mit äh, Müttern und Tanten und Cousinen und so, ne? wo man das vielleicht auch eher machen konnte, wo auch einfach eine Mutter ganz anders umsorgt wurde als heute, wo man einfach drei Tage nach der Geburt dann wieder daheim alleine ist und einfach auch wenig Unterstützung meistens kommt und eine Frau auch diesen Druck hat. Ich muss jetzt das so und so machen und muss jetzt wieder topfit sein und Kuchen backen. Ähm, da hängt halt ganz viel miteinander zusammen die mangelnde Unterstützung, dann kann auch kein Wissen weitergegeben werden. Mhm. Wenn einfach nicht diese engen Banden bestehen, weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Ja. Und es hat sicherlich auch wieder damit zu tun, dass ähm, halt gewisse Rituale auch fehlen, weil es ähm, sich einfach gesellschaftlich verändert. Anne-Marie diese Fotos auf deinem Instagram-Kanal, also ich bin eigentlich total äh, erstaunt, dass die da sein dürfen, das war so das Erste. Oh,
0: das ist nicht einfach, oh Gott, ich schwitze jedes Mal, wenn ich was poste.
1: Aber, also wir verlinken ja deine ganzen Kanäle und ich finde, jeder, der das Video jetzt sieht oder auch den Podcast hat, muss sich unbedingt deinen Instagram-Kanal anschauen, weil... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also auch da, finde ich, ist wieder diese tiefe Symbolik drin. Es ist relativ viel Nacktheit eben zu sehen. Also was ich jetzt am Anfang gemeint habe, man sieht zum Beispiel auf einem Foto, was ich wunderschön fand, wie das Paar gemeinsam nackt in einem Planschbecken sitzt während der Geburt. Ja, erotisch wäre jetzt eigentlich fast das falsche Wort, aber es ist irgendwie was ganz Ursprüngliches. Was ist, ne? Ja, was ganz Achaisches und wo ich mir denke, das ist schon irgendwie abgefahren. Also einerseits, dass man das in dem Moment überhaupt so einfangen kann und auch, dass es da sein darf. Was sind da deine Erfahrungen? Also, wie, wie, was hat es mit diesen Bildern auf sich?
0: <lacht> also, ich muss zuallererst erstmal sagen, das ist ja zum Beispiel eine Hausgeburt gewesen. Die seltensten Fälle sind wo eher, wo sich Vater in der Klinik nach dem setzt. Ähm, das war auf jeden Fall eine ganz besondere Geburt. Es waren auch einfach Menschen, die sehr extrovertiert sind, Influencer, die auch da leben, irgendwie ins Außen zu gehen. Die meisten Geburten, die ich bekleide, sitzt der Vater nicht mit im Geburtspool. Und der Vater ist auch nicht nackt. Aber eben, Geburt hat eine große Bandbreite. Und da ist es eben von der Klinikgeburt, wo die Mama bis kurz vor knapp noch bekleidet ist und alles eben sehr normal in Anführungsstrichen abläuft. Bis zur Geburt im Garten mit zwei nackten Eltern ist halt sehr viel dabei. Und es gibt halt diese Aussage, get the baby in, get the baby out und bei der Geburt, auf die du jetzt anspielst, war es zum Beispiel so, wir haben lange gewartet und dann war da eine Stagnation bei sechs Zentimeter, Muttermundsöffnung, wir wussten nicht mehr, was ist jetzt hier eigentlich die Lage? Und dann sind die beiden halt nackig im Pool gegangen und sind danach nackig äh, durch den Garten gelaufen und dann ist dieses Baby auf einmal geboren, weil einfach so viel Oxytocin produziert wurde, das Liebeshormon, ne? mhm. Und das ist halt einfach, Geburt ist Ich wenn man mal eine Frau Töne bei bei einer Geburt, es klingt auch einfach aus wie ein Orgasmus und das hat halt nicht, ähm, also es kommt halt nicht von ungefähr, denke ich. Es gibt da auch Filme drüber, Orgasmic Birth, klingt erstmal ziemlich komisch, aber erklärt halt so diese Hormonzusammenhänge, die bei einer Geburt als auch beim Orgasmus auftreten. Es hat halt viel miteinander zu tun. Genauso ähm, es gibt auch diese Aussage, man soll sich so eine Geburt so gestalten, wie man eben auch Sex haben würde. Und die meisten Menschen würden eben nicht auf einem hellen Klinikbett mit zehn Personen im Raum Sex haben, sondern in einem ja, geborgenen Atmosphäre mit gedimmten dann ja, mit ja, nur mit einem Partner oder halt in einem kleinen Kreis. Und ja. Ich finde, das sieht man halt auf meinen Bildern auch, was das für eine besondere Situation ist. Und dass es nicht nur dieser rein medizinische Prozess ist. So von, jede Stunde öffnet sich der Mutter rund ein Zentimeter und dann kommt das Baby raus und dann ist es so und so. Und einfach was ganz Ursprüngliches und irgendwo auch Sinnliches. Ohne mhm. das ist irgendwie sexuell zu meinen.
1: Ja, und gleichzeitig ähm, kann ich da jetzt mit einfließen lassen, dass ich kürzlich mit einer Freundin ein längeres Gespräch hatte, die äh, wiederum eine Freundin beim Sterben begleitet hat. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen makaber an, aber von den Erzählungen, also ich hätte das mega spannend gefunden, das fotografisch auch zu begleiten, weil sie hat im Prinzip genau die gleichen Dinge. Also da ging es auch um Blut, um Schweiß, ja, um Schreien, um sich auf den Boden werfen vor Schmerzen, um diesen Prozess, wo sich dann der Kreis wieder schließt, passend zu dieser Karte, die ich heute für uns gezogen habe. Aber es sind eben diese ganz archaischen Dinge, wo ich auch so das Gefühl habe, die die bahnen sich so in ihren Weg ähm, sichtbar zu werden. Und ich habe heute Morgen zum Beispiel in meiner Instagram-Story gesagt, ja, man möchte das alles nicht. ja, Man möchte keine Alten, keine Verrückten, äh, keine Sterbenden, keine Toten und so, so, ja, man möchte irgendwie. Alles soll so nachvollziehbar technisch kontrollierbar sein. Und deswegen finde ich es faszinierend, dass du da auch, ähm, also dass da von Instagram nicht irgendwie äh, zensiert oder reglementiert ja. wird.
0: Ja, mein Account ist ja von Löschung bedroht. Ich muss jeden nippel weichzeichnen. Ich habe ganz oft Shadow Bam. Wenn du Hashtag Hausgeburt eingibst, ganz oft siehst du so meine Bilder nicht. Oder Hashtag Geburtsfotografie und so weiter und so fort. Ähm, weil Instagram einfach meine Reichweite äh, beschränkt. Manchmal kann man meine Sachen auch nicht liken oder verlinken. Das ist bei mir echt heikel. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass also Instagram sagt ja äh, Geburt. Erlauben Sie, genauso wie Sie äh, Brustwasser erlauben, wenn es um Stillen geht, aber sobald ein gewisser Anteil von Nacktheit zu sehen ist, wird das mit Instagram gleich abgestraft. Aber ich merke auch, anhand, äh, ich kann ja analysieren, was wie oft geklickt wird und kommentiert und weitergeschickt. Es ist ein Bedarf, da diese Bilder zu zeigen, wie oft das ja. weitergeschickt wird, wie viel das kommentiert wird. Die Leute wollen sowas sehen und es muss einfach äh, in dieses kollektive Gedächtnis, dass es sowas gibt und das man auch so ausschauen kann. Deswegen mache ich einfach weiter, weil mir das auch ein Bedürfnis ist, es zu zeigen. Und ich hoffe einfach, dass Instagram mich das auch noch möglichst lange machen lässt. Mhm.
1: Da war auch so eine Reportage, die du, glaube ich, dann im Wochenbett ähm, gemacht hast, wo, wo du auch ein Pärchen begleitet hast, wo auch der Mann äh, eine sehr große Rolle bei den Fotos eingenommen hat. Es war auch so unglaublich schön zu sehen. Ja, Also der war, also zumindest man sah ihn immer nur zur Hälfte, aber unbekleidet mit dem Baby. Und ähm, auch ein sehr natürlicher Typ so von den Fotos her und es war unglaublich schön zu sehen, wo ich mir auch denke, ja, wie schwierig ist das oft auch für die Männer, gell? weil, weil ähm, sobald da irgendwie, also wird gleich irgendwie sonst irgendwas unterstellt und die haben meiner Meinung nach auch oft überhaupt nicht die Möglichkeit, also das ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das klarer sagen soll, aber wie oft ist es gerade wenn, wenn der Mann irgendwie mit seiner Tochter Nähe austauschen will, ja, dass dann da gleich Verurteilungen kommen oder man nimmt irgendwie ganz was anderes an, obwohl er sehr ja der, also genauso 50 Prozent eigentlich wie die Mama hat. Und ich fand es auf den Fotos bei dir sehr berührend, wie du das so rausgearbeitet hast auch.
0: Ja, das Ding ist halt einfach, dass schon Mädchen sexualisiert werden, dass der weibliche Körper immer sexualisiert wird. Und Ich glaube, das trägt sich da einfach schon weiter, dass man da nicht mal in diese unverfängliche ähm, Berührung ohne irgendwie schadhafte Intention reinterpretiert. Das ist was Sexuelles, das ist was Schadhaftes. Ich versuche ja mit meinen Arbeiten, ich mache ja auch Empowerment fotografie wo ich einfach Frauen nackt fotografiere und einfach mal Frauen so zeige, wie sie wirklich ausschauen. Ferner von diesen der Werbung. Und. Ähm, damit will ich auch ein Zeichen gegen diese Sexualisierung äh, setzen, auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist einfach auch total viel gesellschaftliche Arbeit nötig, damit ähm, Väter auch diese Vaterrolle leben können und ihren Kindern auch Nähe zeigen können. Weil das können ja viele Väter auch nicht. Es ist ja auch so viel toxische Maskulinität vorhanden, die Väter auch daran hindert, dass sie ähm, einfach liebevoller Vater sein können und hat andererseits diese ja, Sexualis äh, Sexualisierung schon von kleinen Mädchen. Also da spielt halt so viel rein und es ist halt einfach so viel hängt miteinander zusammen und es gibt halt gesellschaftlich viele Sachen, die wir einfach noch verändern müssen, damit auch Väter in ihre volle Kraft kommen können und auch diese Vaterfigur darstellen können, die sie gerne wären Weil sowas trägt sich auch über Generationen, wenn man von seinem eigenen Vater nie geliebt wurde. Ähm, das reproduziert man ja irgendwie, wenn man auch diese, äh, ja, diese Ketten nicht durchbricht, ne? Und dann werden diese Väter, die das eben können, die das machen, die werden dann komisch angeguckt.
1: Mhm. Und gleichzeitig bin ich begeistert, weil ich bin zum Beispiel ähm, im März, wo wir alle viel Zeit hatten, Netflix zu gucken, auf diese Sendung von Gwyneth Peltrow gekommen. Ähm, oh, die
0: habe ich da auch geguckt, ja. Du?
1: Ja? <lacht> ja, du? gut. Und da gibt es eine Episode eben, wo es um die weiblichen Geschlechtsorgane geht. Und ich war total schockiert, als die Studienergebnisse auch gezeigt haben, dass bereits mit sieben Jahren praktisch Anfragen an Chirurgen gestellt werden, weil sozusagen die Geschlechtsorgane nicht dieser Norm entsprechen, die ja überwiegend auch von der Pornoindustrie sehr stark ja, so mit geprägt werden, ja, so dass Frauen sich im Prinzip mit Pornodarstellerinnen vergleichen, die häufig das ja sozusagen optimiert haben auf die eine oder andere Art und dann glauben, dass das so wie sie sind, ähm ist das nicht richtig, ohne überhaupt im geringsten oft auch eine Ahnung von ihrer eigenen Anatomie zu haben. Also das fand ich, obwohl ich also als äh, wie ja jeder eigentlich weiß, schwuler Mann da relativ wenig damit zu tun habe, ist aber interessant, wenn man sich damit beschäftigt, dass wir auch, also unter Männern, die Männer lieben, ähnliche Themen haben ähm, und dass sich da irgendwie so ein, so ein Kreis schließt. Also ich fand es wahnsinnig schockierend, dass Kinder mit sieben oder, oder waren es neun, also relativ jung auf jeden Fall, dass da praktisch schon dieses Empfinden entsteht von ich bin nicht irgendwie richtig. Und da war so eine 90-jährige Sexualtherapeutin und die hat dann eben so Kreise veranstaltet, wo die Frauen sich dann auch äh, nackt hingesetzt haben ja, und sich da gegenseitig unterstützt haben. Und dann ähm, hat mich das erinnert an eine Freundin von mir, die nicht mehr lebt und die hat damals auch für Frauen immer einen Stripper eingeladen und hat praktisch Strip-Workshops für diese Frauen veranstaltet. Ja. Und es war nie eine Heidi Klum oder irgendwie 60, 90, sondern es waren ganz normale Frauen. Habe ich gesagt, oh Gott, wie wichtig, wäre das auch für Männer? Also, das ähm, äh ich glaub,
0: in der Schulenszene gibt es auch ganz schön krasse Schönheitsideale. Genau, also, was ich manchmal so lese. Ähm, ich habe relativ viele homosexuelle Freunde auf Facebook und verfolge das so. Und dann irgendwelche Flyer, die gepostet werden von äh, Gay Party, aber nur für athletische junge Männer, wo ich mir so denke, äh, okay. Irgendwie total diskriminierend und auch so, also richtig hart oberflächlich, einfach, ne? Auch so sexualisierend. Ist vielleicht auch dann ein spezielles Genre, einfach diese schwulen Sexpartys, aber selbst da jemanden auszuschießen, weil er irgendwie nicht jung und schlank und athletisch ist. Irgendwie ist die Gesellschaft sehr, sehr oberflächlich und äh, diskriminierend gegenüber verschiedenen Körpertypen. Mhm. Ich plane da auch äh, im Frühjahr eine Shooting-Reise quer durch Deutschland, wenn Corona mich lässt, wo ich eben verschiedene Frauengruppen nackt fotografieren so in ihrer ganzen Vielfalt. Ich hatte das eigentlich schon für dieses Jahr geplant, aber Corona ist ja leider dazu gekommen. Und dann wäre ich halt einerseits die Frauen der Natur so ganz verschieden ablichten auch verschiedene Altersgruppen, ne? weil Frauen ja auch oft, sobald sie eben in der Menopause sind, auch irgendwie gesellschaftlich abgewertet werden und ich möchte es einfach zeigen, diese Altersgruppen und Körperform und dass die Frauen dann auch von sich selber noch ein Bild haben, so sehe ich aus und ich bin schön wie ich bin, weil das ist echt ein Riesenthema und davon profitieren auch so viele Industrien von der Unsicherheit ein, von, von Frauen einfach, ja.
1: Ja, würde ich 100 Prozent unterschreiben. Und das ist auch tatsächlich was, was ich in meiner ähm, äh, ja, Laufbahn als Heilpraktiker festgestellt habe in den ähm zehn Jahren mittlerweile, ja, es gibt im Prinzip immer zwei Themen, die immer laufen, ja, also äh, Angebote zum Thema Übergewicht laufen immer und wenn man die eine Wunderpille aus dem Amazonas und selbst wenn man es nur suggeriert, ja, das läuft immer, also das ist, ähm, und äh, das Thema Beauty und Altwerden läuft auch immer. Und was, wo ich jetzt nicht finde, dass, dass da was Verwerfliches ist, wenn man sagt, ach, ich möchte irgendwie äh, auch gesund altern und da darf auch meine Haut gepflegt sein und so, also das ist überhaupt nicht mein Thema, aber ich fand schon interessant, so ja, ich hätte gern ähm, die paar Fältchen weg, aber mein Mann muss ich erzählen, ich war bei einer Wurzelbehandlung, also so, oder es darf auch auf gar keinen Fall meine Kollegin irgendwie... Äh, rausfinden. Ja? Man soll es sehen, aber meine Kollegin soll es nicht sehen. Also so ganz paradoxe, aufdringend, äh, wo man auch diese inneren Konflikte irgendwie sehr, sehr gut ähm, sehen kann. Und deswegen finde ich, also das ist. Auch ein
0: Eigensdruck, ne? wenn man ja. Ich meine, es ist ja auch nicht wenig Geld, was man für solche Schönheitseingriffe, ja. egal wie minimalinvasiv die sind, was man da halt ausgibt. Ne? Man muss ja erstmal dieses Geld irgendwoher ja beschaffen. Und wenn man halt sieht, was für junge Mädchen da auch irgendwie schon auf ihre Nasen-OP oder Brustvergrößerung sparen, da wird mir echt schlecht. Mhm.
1: Ja, und deswegen finde ich es ist so wichtig. Und ich wusste ja, also ich habe so vor ein paar Jahren mit, mit diesem Podcast angefangen, und mit dem Kanal, und dann war das mal so ein bisschen irgendwie wieder weniger. Und ich stelle gerade fest, dass das immer mehr einfach so wird, dass dass mir so ein Anliegen ist, also solche Leute wie dich und auch so Angebote, ja oder oder diese Arbeit, wie du machst, dass das einfach sichtbar wird und dass ich dann meinen, meinen Beitrag einfach leisten möchte, dass ähm, ich finde oft irgendwie so besondere Dinge und, und finde es einfach schön, das dann zu teilen und finde also gerade auch diese Fotos, die du machst, ähm, haben einen sehr, sehr hohen Mehrwert und, und, und sind sehr sehenswert. Und ich wünsche dir da wirklich, dass du da irgendwie einen Weg findest, ähm, ja, eine große Reichweite irgendwie damit zu äh, berühren, ähm, ohne diese ganzen äh, Reglements, die man, finde ich, momentan ja stärker denn je äh, auch wieder wahrnehmen kann.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt möchte ich dir noch den Raum geben, falls es irgendwas gibt, was ich nicht gefragt habe, aber du hast dich so schön vorbereitet, hast du vorhin gesagt, hast, im Vorgespräch, <lacht> und wolltest ganz, einen ganz seriösen Eindruck vermitteln. Und äh, falls es jetzt noch irgendwas gibt, was dir ein Anliegen ist, dann möchte ich dir jetzt einfach nochmal den Raum und das Wort geben.
0: Ja, ich glaube, wir haben alles so angestrichen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute hier sein durfte und vielleicht auch Frauen, die sich danach sehen, dass sie auf dieser Reise eine Begleitung haben, dass sie von dieser Möglichkeit wissen. Oder auch Frauen, die im Rhein-Main-Gebiet oder darüber hinaus, ich begleite jetzt auch Geburten in Thüringen oder ähm, wenn man mich weit buchen möchte, kann man mich auch gerne mal irgendwo hinfliegen lassen, es gibt ja auch Menschen, die sowas machen. Ähm, ja, kontaktiert mich einfach oder folgt mir einfach auf Instagram und guckt euch das an. Ich freue mich einfach, wenn man sich so gegenseitig befinden kann und auch eine Message, in der man steht, irgendwie weiterverbreiten kann, weil, ähm, ja, ich... Mach die, stell die Sachen raus in die Welt, aber natürlich brauchst du auch andere Menschen, die das irgendwie zeigen, was dahinter steckt, ne? weil ich glaube, dass meine Bilder schon eine gesamtgesellschaftliche Wirkung haben können und ich höre das auch viel von Frauen, dass es ihnen Kraft gegeben hat und irgendwie ihnen auch Lust auf Geburt macht und ich freue mich über jeder, jede Frau oder jeden Menschen, die eben auch, ja, für eine bessere Geburtskultur für alle Beteiligten, sich einsetzen wollen.
1: Mhm.
0: Genau, das wäre es eigentlich.
1: Ja, von daher, ich fand jetzt gerade so witzig, also man kann sie auch einfliegen lassen und äh, auf der ich Webseite... Das machen wirklich steht
0: Fotografen, die lassen sich fliegen.
1: Ja, von der Wahl... Das
0: ist es halt schwer, weil man ja nicht der, genau weiß, wann die ist, aber ich bekomme manchmal Anfragen, ob ich nach Portugal kommen würde oder nach Frankreich, jetzt ist es mir gerade in Frankreich ein bisschen zu... Corona von der
1: Waldhütte nach Frankreich? Also über die Waldhütte wollte ich eigentlich auch noch mehr erfahren. Oh, die
0: Waldhütte, das ist auch eine krasse Geschichte, ja. ja. Äh, magst du die noch anschneiden? Ja, Oder erzähl
1: dann? mal kurz, weil, wie äh, ich hab's mir aufgeschrieben, hat ein Jahr lang in einer Waldhütte gelebt. <lacht> Und das fand ich irgendwie so, warum hat sie ein <lacht> Jahr in einer Waldhütte gelebt?
0: <lacht> okay, also ich bin mit 17 von der thüringischen Provinz nach Jena gezogen. Und habe da mit meiner verhaltensauffälligen Mobshündin und meinem Partner gelebt. Und äh, meine Mobshündin, die war halt irgendwie, der ging es nicht so gut auf dieser Welt. Und es war eigentlich immer klar, das ist viel zu viel für sie. Wir haben dann halt geguckt, wo können wir hinziehen. Und dann haben wir durch Zufalls eine Nase gefunden, nach zwei Jahren suchen. Und es war halt so eine Art Finca, drei Stockwerke, 50 Quadratmeter mitten in einem Naturschutzgebiet, 1000 Quadratmeter Grundstück und leider auch die Vermieter mit auf dem Grundstück. Wir haben da halt gewohnt, haben uns noch den Collie geholt und ähm, es war auf keinen Fall luxuriös. Also ich wohne jetzt in einer, wie nennt man das? Äh, Passivhaus, Wohnung mit Fußbodenheizung und da war es halt, die Heizung war ein Kamin. Das Wasser wurde aus dem Tal hochgepumpt und im Winter gab es teilweise auch gar kein Wasser und Warmwasser war eh äh, Mangelware. Das war überhaupt nicht luxuriös, aber für mich war es total wichtig, dieses Jahr da im Wald zu wohnen. Ich würde da vermutlich auch immer noch wohnen, wenn meine Vermieter mich nicht wegen Eigenbedarf rausgekickt hätten. Das war leider so ein bisschen der abtören, dass die ähm, ja ein bisschen sehr kontrollierend waren, wie wir was machen und es ist halt ja schon schwierig. Und jetzt gucke ich halt mit meinem Freund, dass wir irgendwie langfristig wieder in den Wald ziehen, weil das für mich als Fotografin auch sehr inspirierend war, also dieser Wechsel der Jahreszeiten, wirklich die Natur mal so nah auch ohne Fremdeinflüsse in einem Naturschutzgebiet. Ja, es war auf jeden Fall... Sehr, sehr prägend und ich empfehle das vielen Menschen, einfach mal rauszugehen in die Welt und einfach mal zu gucken, was macht dieses Stadtleben mit mir. Ne? Wir wohnen jetzt am Stadtrand in Frankfurt und manchmal merke ich schon, wow, das macht was mit mir und es ist nicht immer nur gut, es ist sehr inspirierend auch teilweise, diese vielen verschiedenen Menschen, die man trifft, aber es zieht auch sehr viel Energie und ich merke es auch körperlich, also äh, mein Asthma ist durch einfach nicht unbedingt besser geworden, als es im Wald war. Ja, war eine wunderbare Zeit. Aber man muss halt einfach auch mit weniger Luxus klarkommen. Ne? Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwann Kinder habe, ob ich dann unbedingt in einer Waldhütte ohne Heizung <lacht> leben wollte. Dann gerne eine Waldhütte mit Heizung.
1: Anne-Marie, vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: <lacht> gerne. Danke, dass ich hier sein will. Ja, danke dir.
1: Der Herzkraft-Podcast ist eine Produktion von Heilpraktikern, Potenzialentfalter Sascha Hill. Weitere Informationen findest du auf www.herz-kraft.net. Bis zum nächsten Mal.